0: 尤希什么也没有吃，什么也没有喝，只是呆呆地看着治穗和聪治的骨黑盒。他觉得一切都像噩梦一样，又觉得让他失去母亲和弟弟，是对他17年前的行为的惩罚。一天过去了，两天过去了，什么也不想干，只是过了一天又一天。医院方面，内田女士又给他请了长假，但他自己不想再去上班了。生一郎抽空过来看过他几次，每次都给他买些吃的，劝他无论如何要活下去。一个星期过去了，但他觉得聪治死了才不过几个小时。他默默地打开了聪治的骨灰盒，确认聪治确实已经死了。一个星期以来，第一次放声大哭起来。他整整的哭了一个晚上，从眼里淌出来的泪水，说明他开始。有点接受了志穗和聪志的死，不知道什么时候他睡着了，一直睡到将近中午才起来。起床后总觉得身体可以活动了，就洗了洗衣服，打扫了一下房间。第二天，聪志到以前看好了的房子的房地产公司去准备签合同，没想到那房子已经有人住进去了。公司说还有一处房子是空着的，优希局搬家。看了一眼就定了下来。决定了搬家的日子以后，优西给生一郎打了个电话，信底里的话没有说出来，只说请生一郎当租房的担保人。已经决定了吗？生一郎问。嗯、呃，我想从你那里搬出来了。尤西说。生一郎说，他正好有事要到莆田那边去，让优西下午五点在看好的房子前面等着他。从莆田站出来。步行将近二十分钟，生意郎准时的来到了那座古旧的二层建筑前边。每层四套房子，优西订好的房子在二层的最西头。优西用房地产公司借来的钥匙打开了木质的房门。进门以后，右边是灶台和水池，左边是卫生间。再往里走是一个十多平方米的房间，夕阳正从窗外照进来。榻榻米已经起毛了，墙壁也是黑乎乎的。生一郎拖鞋走进去，看了看什么都没有的屋子，脸上露出了一丝苦笑。这房子引起了我对童年的回忆。说着，走到了壁橱前，想拉开看看，又踌躇起来。尤希见状，上前提生一郎拉开了壁橱的推拉门，一股发霉的味道扑鼻而来。生一郎往壁橱里看了一眼，突然想起了一个问题：“聪治和你母亲的骨灰怎么办？一直放在你身边也不是个办法吧？”关于表哥的建议，优希虽然还在犹豫，但还是跟生一郎说了。也许这倒是个好办法。生一郎说着，走到了窗前，看着外面，继续说：“那样的话，聪治在母亲的身边，你母亲也在母亲的身边，都可以安心了。”最后的归宿是睡在母亲的身边，我觉得是幸福的事情。是啊，有些含糊着回答说。说完，把刚才买来的罐装的咖啡递给了生一郎一罐。生一郎接过了咖啡，打开了窗户。窗户离后面的广播电台职工宿舍很近，让人觉得非常的压抑。但院子里的常青树缓和了这种压抑感。生一郎靠在窗台上说。搬家的事情告诉梁平了吗？尤西靠在侧面的墙上，回答说：“没，还没有。为什么？我觉得应该先告诉你。”“是啊，那小子挺忙的，没工夫来给你当担保人。”尤西听了，什么也没有说。生一郎打开咖啡，怎么也得通知他一下吧？“你通知他吧，你通知吧，这样那小子高兴。”生一郎说完，咕咚咕咚的。把咖啡喝了个精光。尤西不知道生一郎为什么这么说，等着他继续说下去。生一郎掏出烟来，犹豫了一下，又装了回去，扭过头来平静地对尤西说：“打算什么时候回医院上班？”尤西躲躲闪,闪闪地低下了头，没有回答。老年科的痴呆症病室要关闭，医院要求我们家老太太出院。尤西抬起头来，真的。生一郎无可奈何的笑了笑，答应再缓一阵儿。但医院好像准备停止对痴呆症的治疗实验了，说是要等到有了新药，医疗行政改革有了头绪再开始实验。我觉得对我家老太太的治疗还挺见效的嘛。优西使劲儿地点了点头。我也这么认为。我再去找找看。不过好像已经决定了。别灰心。优西走到了生一郎的面前。患病的老人来住院，是为了找到更幸福的生活方式。对待患痴呆症的病人，应该跟对待患老年性痴呆的一样，需要投入更多的人力物力。你好像精神点了，生一郎微笑着说。尤西不好意思地低下了头。现在不是自己逞强的时候。他的语气缓和了一些。如果是医院的方针，我一个人也没有办法扭转局面。我尽快去医院看看，这么长时间没上班了，也该去打个招呼。我家老太太等着你呢，好多患者都在等着你呢。上了班你会很累的，不过也许可以说累就是幸福。生一郎说：“是啊。”听了生一郎的话，优希点了点头。那颗、个、相信幸福一定会降临的天真的心被生一郎说动了，他怀着希望，把目光转向了窗外。